0: Gut, wir wollen anfangen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich war es um die schon echt ein voll anstrengender Tag. Ich bin um die echt fertig. Euch geht es wahrscheinlich ähnlich. Ich hoffe, dass wir nochmal unsere Gedanken auf Gottes Wort konzentrieren können. Und so wollen wir heute weitermachen mit der Waffenrüstung. Wir haben uns ja gestern quasi den, den ersten Bestandteil dieser Waffenrüstung angeschaut. Und da wollen wir heute anknüpfen und wir wollen uns nochmal dieses, dieses Bild, was Paulus uns quasi vor Augen malt, von diesem römischen Soldaten, das wollen wir uns nochmal quasi ins Gedächtnis rufen und uns darauf konzentrieren und schauen, wie ja, Paulus uns diese Waffenrüstung nahelegt, damit wir dadurch den listigen Angriffen des Satans widerstehen können. Und so geht es heute, wie ihr auch schon in der stillen Zeit gemerkt habt, um die Schuhe dieser geistlichen Waffenausrüstung. Also gestern haben wir den, den Brustpanzer gesehen, ja es ist ein massives Stück Metall, es ist undurchdringlich und fest und das ist die Gerechtigkeit, die wir in Christus haben, das haben wir gestern von Dennis gehört. Und dieser Brustpanzer, der schützt uns und der ja, macht uns stark und es ist ja, wie ein Schutzschild gegen diese Pfeile des Satans und nun kommen wir also zu dem Schuhwerk dieses geistlichen Kriegers, wie er beschrieben wird. Und ähm, jetzt möchte ich euch bitten, stellt euch mal so einen Soldaten vor, wie er vor euch steht. Und er steht quasi vor euch mit seiner gesamten eisernen und massiven Rüstung und ihr schaut euch diesen Soldaten an. Und ich denke, euch geht es auch so, dass man bei diesem Anblick schon Angst bekommen kann, oder? Dieser Soldat, er hat diesen schweren Brustpanzer an, er hat diesen Helm, er hat dieses... Ja, glänzende Sch Schwert mit dieser scharfen Klinge. Und all diese Dinge, die vermitteln in erster Linie Stärke, diese Dinge vermitteln Entschlossenheit. Und in der Situation weiß man ganz genau, mit so einem Soldaten sollte man sich besser nicht anlegen. Äh, aber wer von euch hat schon mal bei diesem Soldaten auf die Schuhe geschaut und sich dann gedacht, boah, ey, mit, den, mit den Latschen, was der damit wohl anrichten kann, vor diesem Soldaten sollten wir Respekt haben wegen seinen Schuhen. Ich glaube, das ist jetzt ja nicht so die Art und Weise, wie wir darüber urteilen würden. Also ich glaube, keiner hat sich gedacht, dass die Schuhe jemanden zu einem wirklich gefährlichen Feind machen können. Ähm, aber Paulus benutzt dieses Bild und das wollen wir uns näher anschauen. Also diese Schuhe der, der Waffenrüstung sind wahrscheinlich der Teil, mit dem wir, oder ja, den wir wahrscheinlich wenig Beachtung schenken würden, den wir vielleicht einfach unterschätzen würden. Aber in diesem Beispiel von Paulus spielen die Schuhe eine ganz zentrale Rolle. Die sind ein wichtiger Bestandteil, der sowohl für die Verteidigung als auch für den Angriff dient. So wollen wir kurz einmal diesen, diese Verse nochmal lesen. Das ist Epheser Kapitel 6. Ich will nochmal ab Vers 14 vorlesen, dass wir den Kontext haben. Hier schreibt Paulus, steht also bereit, die Hüften umgürtet mit Wahrheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit angelegt, die Füße mit der Bereitschaft beschut, die gute Botschaft vom Frieden mit Gott weiterzutragen. Paulus sagt uns hier, steht fest, seid standhaft, habt einen sicheren Stand und dazu gebraucht auch dieses Schuhwerk der Verkündigung. Ich denke, wir kennen alle dieses Gefühl, wenn man im Sommer barfuß draußen unterwegs ist ist grundsätzlich super so ganz ohne Schuhe die Füße sind leicht man fühlt sich gut und es fühlt sich echt angenehm an und man schwitzt auch viel weniger an den Füßen und deswegen laufen wahrscheinlich sehr viele gerne barfuß im Sommer draußen rum und das klappt ja auch alles ziemlich gut solange wir uns auf sauberen, auf ebenem Boden bewegen das ist eigentlich überhaupt kein Problem da brauchen wir die Schuhe eigentlich gar nicht aber sobald wir auf schlechtem Boden unterwegs sind, wissen wir die Schuhe eigentlich so richtig zu schätzen. Wenn wir mal auf, auf Schotter oder auf, auf Kieselstein laufen, ja, diejenigen, die schon in, im Wasser waren, die haben das gemerkt, also gerade dieser, dieser Weg bis ins, ins Wasser hinein, das ist wahrscheinlich der schwierigste Weg. Und ähm, ja, das sieht irgendwie nicht so entspannt aus, wenn man da reinläuft. Also es ist manchmal eine richtige Herausforderung, ohne Schuhe unterwegs zu sein. Oder stellen wir uns vor, die Situation, wir sind im Wald und wir laufen barfuß durch diesen Wald. Dort sind Dornen und Sträucher und Brennnessel und, und all das macht es echt schwierig, in diesem Wald zu laufen. Und wenn wir laufen, dann versuchen wir wahrscheinlich eher so ganz vorsichtig auf Zehenspitzen zu laufen und langsam den einen Fuß vor den anderen zu setzen. Und spätestens dann in der Situation wünschen wir uns dann, dass wir vernünftigerweise dann doch unsere Schuhe angezogen hätten. Ähm, aber wir kennen dieses Gefühl. Jeder hat es schon mal erlebt und ähm, ohne Schuhe kann man spätestens auf schlechtem Boden keinen festen Stand haben. Man kann den Fuß nicht richtig belasten und alles, worauf man tritt, das drückt irgendwie und piekst und tut weh. Und deswegen ja, sagt Paulus uns, dass wir die Schuhe anziehen sollen. Wir brauchen die Schuhe für einen sicheren Stand und dazu gibt uns Paulus das richtige Schuhwerk an die Hand. Und zwar keine Sandalen oder Flipflops oder so, mit denen wir gerne im Sommer rumlaufen, sondern wir brauchen festes Schuhwerk. Und deshalb schreibt Paulus hier in diesem Text, zieht an das Schuhwerk für den Kampf, damit ihr feststeht. Und so stellt sich die Frage, was ist dieses Schuhwerk, das wir anziehen sollen, damit wir diesen festen Stand haben? Und Paulus beantwortet diese Frage eigentlich schon selbst. Er sagt nämlich, dieses Schuhwerk ist die Bereitschaft der Verkündigung. Paulus sagt also, zieht an, diese Bereitschaft, die Friedensbotschaft, die ihr selbst gehört habt, weiterzusagen. Und hier wird es irgendwie auf den ersten Blick, Blick äh, widersprüchlich. Also wir stehen da in der Situation, völlig ausgerüstet mit dem, diesen ganzen Gegenständen der Waffenrüstung. Wir sind schwer bewaffnet und plötzlich fordert uns Paulus auf, die Friedensbotschaft zu verkündigen. Mitten in der Schlacht ist unser Auftrag, die Friedensbotschaft zu verkündigen. Und da stellt sich die Frage, hey Paulus, was sollen wir als nächstes tun? Sollen wir aufgeben oder irgendwie die weiße Fahne wehen? Es scheint irgendwie auf den ersten Blick nicht so zusammenzupassen. Wir sollen bewaffnet sein, aber die Friedensbotschaft verkündigen. Aber Paulus sagt, diese Friedensbotschaft, die gibt euch Sicherheit. Die gibt euch den festen Stand, den ihr im geistlichen Kampf braucht. Und so müssen wir uns vor Augen halten, wir befinden uns in einem geistlichen Kampf. Wir befinden uns in einem geistlichen Kampf und wir kämpfen gegen, gegen dämonische Mächte. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, wie Paulus es hier selber sagt, sondern wir kämpfen gegen die Finsternis, wir kämpfen gegen Satan selbst. Das ist der eigentliche Kampf, in dem wir uns befinden. In diesem Kampf sehen wir unseren Feind nicht mit unseren Augen vor uns stehen. Dieser Kampf ist geistlich und es geht auch nicht darum, irgendwie dein, dein irdisches Leben zu beschützen, irgendwie mit einer aller Kraft dich, dich selbst zu verteidigen, deinen Körper zu verteidigen, sondern es geht vielmehr um die Macht über dein Herz. Du kämpfst quasi darum, wer über deinen inneren Menschen herrscht. Deshalb kommt es auch nicht so sehr darauf an, wie wie Kraft wir selber haben, weil wir uns nicht selbst verteidigen müssen, sondern es geht vielmehr um die Botschaft, es geht vielmehr um die Überzeugung, die du hast und es geht vielmehr darum, welcher Gott dir den Rücken stärkt. Deshalb spricht Paulus hier auch von dieser Friedensbotschaft, die uns den festen Stand gibt. Und das ist das Evangelium von Jesus Christus. Und deshalb sagt Paulus auch hier, erinnert euch an diese Grundlage, haltet daran fest, Haltet fest an dem Evangelium. Diese Botschaft, diese Botschaft hat euch errettet und hat euch wahres Leben geschenkt. Deshalb ist auch der erste Punkt, den wir uns hier anschauen wollen in diesem Text, wir sollen feststehen durch das Evangelium. Diese Basis des Glaubens, dieses Evangelium, hat Paulus die Epheser auch schon im, im zweiten Kapitel seines Briefes hingewiesen. Und da hat er gesagt, hey, denkt daran, wer ihr früher wart. Denkt, in welcher Situation ihr früher wart, in eurem alten Leben. Denkt daran, ihr wart verloren. Ihr wart ohne Gott. Ihr wart auf dem direkten Weg in die Verdammnis. So schreibt er im Epheserbrief im zweiten Kapitel, im Vers 12, schreibt Paulus, ihr wart damals von Christus getrennt und vom Bürgerrecht Israels ausgeschlossen. Die Bündnisse Gottes und die damit verbundenen Zusagen waren euch fremd. Ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in dieser Welt. Doch jetzt seid ihr, die ihr damals fernstehende wart, durch die Verbindung mit Christus Jesus und durch sein Blut zu nahenstehenden geworden. Paulus sagt hier im Klartext, hey, wir waren verloren. Wir waren hoffnungslos in unserem Zustand. Wir waren völlig auf uns allein gestellt. Wir waren auf dem direkten Weg in die Verdammnis und Satan, gegen den wir jetzt kämpfen sollen, der uns jetzt gegenübersteht, er ist derjenige, der quasi uneingeschränkte Macht über unser Herz hatte. Und Paulus sagt, jetzt aber nicht mehr. Jetzt aber nicht mehr, denn das Evangelium hat euch freigemacht. Ihr habt diese Friedensbotschaft angenommen und dadurch seid ihr befreit aus dieser Knechtschaft Satans. Ihr habt es ja selbst erlebt. Und deshalb, sagt Paulus, steht fest auf dieser Grundlage. Steht fest im Evangelium. Diesen, diesen Aufruf, den finden wir immer wieder im Neuen Testament. Zum Beispiel auch im Kolosserbrief. Da beginnt Paulus quasi diesen Brief, in dem er der Gemeinde schreibt und, und ihr dankt für die Unterstützung, die er von ihr bekommen hat. Und er bezeugt der Gemeinde, dass er beständig in seinen Gebeten an sie denkt. Und dann ab Vers 15 haben wir so einen, so einen, wie so einen krassen Cut. Es sind so, als würde, als würde es aus Paulus herausbrechen, das würde er nicht anders können, als Gott zu loben. Und so schreibt er hier von der, von der Gnade Gottes, das lesen wir im Kolosserbrief im ersten Kapitel ab Vers 19. Dort schreibt Paulus, so hat er durch ihn, also durch Christus und sein am Kreuz vergossenes Blut Frieden gemacht. Sei es auf der Erde oder im Himmel und das gilt auch für euch. Früher wart ihr in fremde und feindliche Gedanken mit bösen Taten verstrickt, doch nun hat Gott euch mit sich ausgesöhnt, und zwar durch den Tod, den Jesus in seinem Körper auf sich nahm. Das ist das Evangelium, das ist die Botschaft, ganz auf, ja, ganz auf das Zentrum runtergebrochen. Und dann schreibt er weiter, Und so könnt ihr heilig und makellos vor ihn treten, und niemand kann euch anklagen. Wir erinnern uns, genau das ist nämlich der Brustpanzer, von dem wir gestern gehört haben. Das ist die Gerechtigkeit, die wir in Christus haben. Dass wir gerecht vor Gott, dass wir makellos und rein vor ihm stehen dürfen. Und dann kommt Paulus zu diesem Vers 23 und sagt, Das ist so, wenn ihr wirklich im Glauben fest gegründet bleibt und euch nicht von der Hoffnung des Evangeliums abbringen lasst. Von dieser Freudenbotschaft, die ihr gehört habt, und die in der ganzen Welt gepredigt wird. Wir haben eine ganz klare Aussage von Paulus. Er sagt nämlich, ihr habt die Gerechtigkeit in Christus erfahren, weil ihr genau das im Glauben angenommen habt. Weil ihr genau daran glaubt und deshalb dürft ihr diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit tragen. Deshalb sagt er, erinnert euch an diese Grundlage und lebt mit diesem Fokus. Christus hat sein Blut vergossen und er hat uns frei gemacht und das ist die Grundlage, auf der wir feststehen. Und deshalb lautet also die Frage, die wir uns heute stellen wollen, wie bleiben wir standhaft in dem Evangelium? Was bedeutet es praktisch, diese Schuhe des Evangeliums zu tragen? In erster Linie bedeutet es, dass wir diese Vergebung erfahren haben, dass wir es zunächst einmal selbst überhaupt erlebt haben und dass wir dann in diesem Bewusstsein der Gnade Christi leben. Diese Schuhe des Evangeliums zu tragen bedeutet, dass du dir jeden Tag aufs Neue über deine Schuld bewusst bist. Dass du dir jeden Tag aufs Neue vor Augen führst, hey, ich bin ein Sünder. Alles, was ich bin, das gründet sich allein auf seine Gnade. Ohne diese Botschaft wäre ich hoffnungslos verloren. Denn es gibt keine Möglichkeit, irgendwie Vergebung zu erlangen, als durch dieses Werk am Kreuz. Jesus sagt es ja selber, hey, es gibt keinen anderen Weg. Ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Paulus schreibt im Römerbrief, im ersten Kapitel, im Vers 16, diesen, diese bekannten Worte, die haben wir auch schon in der Stelle Zeit gelesen. Schreibt er, denn ich bekenne mich offen und ohne Scham zu dieser Freudenbotschaft. Denn sie ist Gottes Kraft, und sie rettet jeden, der glaubt. Und das gilt für die Juden zuerst, und genauso auch für alle anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt Gott und seine Gerechtigkeit eine Gerechtigkeit, die aus Glauben kommt und Menschen zum Glauben führt, wie es in der Schrift heißt der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Fest im Evangelium zu stehen bedeutet. In erster Linie, dass wir diese Botschaft erlebt haben. dass es Tatsache und es ist in unserem Leben. Das bedeutet, dass wir es erfahren haben. Wir haben erfahren, dass Christus uns alle Schulden und alle Sünde vergeben hat. Habt ihr schon mal erlebt, dass jemand nur halbherzig hinter einer Sache steht? Also dass jemand ja, sich nicht voll diese Sache hineinvestiert und, und, und wie Zweifel hat, und nicht völlig davon überzeugt ist. Ich möchte ein Beispiel machen, bei mir auf Arbeit zum Beispiel, haben wir ein interessantes Projekt und ähm, wir haben ja, ein kleines Team, mit dem wir an diesem Projekt arbeiten und seit einiger Zeit hat sich dort in diesem Team so eine gewisse Begeisterung dafür aufgebaut. Ja, alle bringen sich ein, alle sind bestrebt, dieses, dieses Ziel, dieses Projekt voranzubringen und für uns ist es gewisserweise was Besonderes geworden, weil wir auch als, als Firma sowas in dem Umfang noch nie gemacht haben. Und deshalb sind wir auch ab und zu bereit, mal die Überstunde zu machen, mal länger da zu bleiben, gerade dann in den stressigen Phasen des Projekts. Aber wenn mich jemand fragen würde, ob ich vielleicht meine Freizeit dafür opfern würde, um in diesem Projekt zu arbeiten. Wenn mich jemand fragen würde, ob ich vielleicht mal am Sonntag ins Büro komme und dann mal ohne Bezahlung dort weiterarbeite, dann wäre die Antwort ganz klar, nein, natürlich nicht. Denn ich mache die Arbeit zwar gerne, aber ich stehe natürlich nicht bedingungslos dahinter. Denn schlussendlich ist ja mein Chef derjenige, der den, der den Gewinn einfährt, für den dieses Projekt am wichtigsten sein sollte, und nicht ich. Für mich ist es ja nur ein Beruf und ich hänge mein Herz ja nicht daran. Also für eine Sache vollkommen und bedingungslos einzustehen, bedeutet, dass wir in erster Linie davon ergriffen sind, dass wir etwas damit verbinden, dass wir etwas damit erlebt haben und dass diese Sache für uns eine zentrale Rolle spielt. Dass wir auch wirklich unser Herz daran hängen und bereit sind, uns auch ganz darin hineinzuinvestieren. Wir brauchen diesen persönlichen Bezug, so wie Paulus sagt: "Hey, ich habe die Kraft des Evangeliums erlebt. Christus hat mein Leben verändert." weil ich dies erlebt habe, deshalb stehe ich auch dafür ein. Paulus ist diese Botschaft des Friedens, seine ganze Hoffnung. Alles dreht sich darum. Sein Denken, sein Handeln, sein Wollen. Christus ist das Zentrum. Ich denke, auch wir haben diese Gnade Christi erlebt. Wir haben erfahren, dass wir ohne Gott, ohne Christus völlig verloren sind. Und dass wir uns ja mit ganzer Kraft eigentlich nur an diese eine Botschaft klammern. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal hat man so das Gefühl, dass diese, diese Botschaft irgendwie mit der Zeit selbstverständlich ist. Wir haben es ja oft gehört, Christus ist für unsere Sünden gestorben und wir sind erlöst und so weiter. Tausendmal gehört, aber irgendwie ist es für uns ja nichts Besonderes mehr. So lesen wir im ersten Petrusbrief, dass genau das nämlich keine Selbstverständlichkeit ist. Ihr könnt gerne mit aufschlagen, der erste Petrusbrief. 1. Kapitel ab Vers 8, 1. Petrus 1, Vers 8, hier schreibt er nämlich, bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen, aber trotzdem liebt ihr ihn, vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die 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 künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, nämlich eure endgültige Rettung. Das ist nämlich die Freude, die Paulus hier beschreibt, die wir erfahren, wenn wir die Vergebung erlebt haben. Das ist die Freude, die in unser Herz kommt. Und so schreibt Petrus weiter über diese, über diese rettende Botschaft, Vers 10, Schreibt er, dieser Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten, denn in ihren Voraussagen ging es eben um diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Ein paar Verse weiter schreibt er dann, und genau das ist nun eingetroffen, ihr habt das Evangelium gehört. Es wurde euch von denen verkündigt, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Petrus macht hier deutlich, dass diese Botschaft des Evangeliums keine Selbstverständlichkeit ist. Es ist eine, ja, eine lebensverändernde Botschaft, ein, ein Jahrtausende altes Geheimnis. Und er sagt, selbst Engel brennen darauf, mehr von diesem Evangelium zu erfahren, mehr davon erfassen zu können. So sagt Petrus, diese Botschaft, genau diese Botschaft habt ihr gehört. Dieses Geheimnis ist euch quasi offengelegt und genau das ist nämlich das Evangelium von Jesus Christus. So kommt Petrus zu der Konsequenz daraus, das lesen wir in Vers 13, wo er sagt, richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein kaum bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn, ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Mit anderen Worten, steht fest, steht fest in der Gnade und stützt euch ganz auf diese Botschaft. Richtet euch ganz auf Christus aus. Der Auftrag an uns lautet, beschäftige dich jeden Tag aufs Neue mit dieser Gnade. Du wirst mehr und mehr davon verstehen, du wirst mehr davon ergriffen sein. Für uns reicht es nicht, dass wir einmal diese Gnade angenommen haben. Es reicht nicht, dass wir uns einmal für diese Gnade entschieden haben. Diese, diese Gnade muss unser Leben verändern. Wir müssen uns immer wieder neu damit auseinandersetzen. Und so wie Petrus hier sagt, hey selbst die Engelwesen, die trachten danach, dieses, diese Botschaft in der Fülle zu, zu erkennen so müssen wir uns die Frage stellen, hey, wie viel mehr brauchen wir diese Erkenntnis? Wie viel mehr müssen wir in Gottes Wort darin forschen und suchen, dass wir diese Botschaft erkennen und dass wir mehr und mehr davon ergriffen werden? Das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt, den wir uns jetzt anschauen wollen, ist, steht fest für das Evangelium. Steht fest für das Evangelium. Ich habt ihr euch auch schon gefragt, jetzt in dieser, dieser Themenreihe, die wir durchmachen, weshalb wir überhaupt kämpfen müssen. Wieso müssen wir überhaupt kämpfen? Wozu fordert Paulus uns auf, diese ganzen Sachen der, der Waffenrüstung anzuziehen? Weil irgendwie scheint es ja manchmal auf den ersten Blick irgendwie wie so eine Last. Ja, wir müssen all das anziehen, diese schweren Sachen und, und das erdrückt uns schon fast. Und ähm, da stellt sich die Frage, hey, wäre es nicht einfacher, vor den Angriffen des Teufels zu fliehen? statt dem zu widerstehen, statt zu kontern. Wieso sollen wir dieser Schlacht nicht einfach den Rücken kehren und davonlaufen? Wieso können wir keine geistlichen Pazifisten sein? Das würde ja eigentlich viel mehr zu der Friedensbotschaft passen, oder? Der springende Punkt ist, wir kämpfen für etwas. Vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, wieso uns Gott nicht einfach aus dieser Welt herausnimmt. So wenn wir nicht einfach bei ihm sind, sobald wir uns für ihn entscheiden und er, er uns quasi direkt zu sich holt, dann könnten wir uns all diese Bibeltexte sparen. All diese, diese ja, unangenehmen Texte und dieser diese anstrengende Teil des Christenlebens, wo wir auch noch Zeugnis sein sollen. Und wir würden das alles quasi überspringen und direkt bei Gott sein. Aber ich denke, Gott lässt uns ganz bewusst in dieser Welt, damit wir diese Botschaft, diese Botschaft, die unser Leben verändert hat, dass wir diese Botschaft auch hinaustragen. Genauso wie Jesus auch seinen Jüngern befohlen hat, indem er sagte, seid meine Zeugen, geht hinaus und macht andere zu Jüngern. Und ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist, dass dieser Auftrag genauso auch an uns geht. Es geht nicht darum, dass wir uns nur selbst schützen dass wir irgendwie diese, diese geistliche Schlacht überleben und dort heil hinauskommen und im besten Fall noch irgendwie unsere Seele bewahren. Es geht nicht in erster Linie nur darum. Natürlich ist es wichtig, dass wir uns selber schützen. Deswegen haben wir auch diese, diese ganzen defensiven Gegenstände dieser Waffenrüstung. Deswegen sind wir auch mit all dem ausgestattet, wenn wir gegen diese geistlichen Mächte kämpfen. Aber in all dem haben wir einen Auftrag. All dem haben wir einen Auftrag, nämlich den Auftrag voranzugehen. Das ist ja eigentlich der eigentliche Nutzen von Schuhen, oder? Nicht, dass wir einfach nur stehen auf einem Platz, sondern dass wir vorangehen. Dass wir aktiv werden, dass wir für eine Sache kämpfen. Wir kämpfen für diese Friedensbotschaft und wir stehen dafür ein. Das alles mit dem Ziel, dass noch mehr Menschen davon ergriffen werden. Dass noch mehr Menschen sich für diese Gnade entscheiden und davon ergriffen werden. So macht Paulus uns auch heute, in diesem Tag, auf unsere Pflicht aufmerksam. Dich und mich. Nämlich im Römerbrief schreibt er im 10. Kapitel ab Vers 14. Römer 10, Vers 14. geklärt ist Paulus ganz, ganz logisch und nachvollziehbar für uns. Er schreibt nämlich, nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann, nur, kann, kann man nur, wenn man, von ihm, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündigt. Die Botschaft kann nur verkündigt werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Genau das ist ja auch geschehen, denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Paulus macht sie eigentlich ganz logisch und nachvollziehbar für uns. Er sagt, hey, wie sollen sie die Gnade annehmen, wenn niemand davon erzählt? Wie sollen sie die Gnade verstehen, wenn ihr nicht darüber sprecht? Wie willst du deinen Nachbarn zu Christus führen, wenn du nie, wenn du nie selber über das Evangelium sprichst? Wie wirst du Christus groß machen, wenn du genau das verschweigst, was er Großes in deinem Leben bewirkt hat? Jetzt möchte ich diese, diese Worte nicht irgendwie von oben herunter predigen, denn wenn ich in mein Leben hineinschaue, dann, dann sehe ich genau diese Schwachheit bei mir. Ich sehe die Menschenfurcht, ich sehe die Angst und ich sehe, dass ich in ganz vielen Situationen nämlich nicht freimütig Christus verkündigen kann. Was ich, was ich darin vor allem sehe, ist, dass ich diese, diese Botschaft noch nicht in der ganzen Fülle begriffen habe. Dass ich noch gar nicht verstanden habe, was dieses Gnadengeschenk Christi bedeutet und was er alles für mich getan hat. Denn, ich denke, da sind wir uns alle einig, ansonsten wäre ich viel mehr von dieser Botschaft ergriffen. Ansonsten könnte ich gar nicht davon schweigen und könnt mir vorstellen, dass es vielen von euch ähnlich geht. Deshalb ist genau das so wichtig, dass wir feststehen im Evangelium, dass wir feststehen durch den Glauben und dass wir uns täglich dieses Gnadengeschenk Christi vor Augen führen. Dass wir täglich anerkennen, dass wir rein gar nichts zu dieser Gnade hinzugefügt haben, sondern dass es allein das Werk am Kreuz war. Und aus diesem Grund wollen wir diese diese Schuhe der Bereitschaft tragen, wir wollen sie anziehen, indem wir selber fest in dieser Friedensbotschaft stehen. Indem wir selber für diese Botschaft kämpfen. Vielleicht sitzt du hier und hast dieses Evangelium noch nie angenommen. Vielleicht hast du viel davon gehört, aber du hast diese, diese Vergebung noch nie erfahren. Dann besteht auch heute die Möglichkeit, entscheide dich dafür und erlebe diese Gnade eben diese Gnade, die, die wir in Jesus Christus haben. Vielleicht geht es dir aber auch so wie mir, dass du sagst, hey, diese Gnade, die habe ich zwar erlebt, aber es ist irgendwie mit der Zeit mehr und mehr in den Hintergrund gerückt. Dann fordert uns Gottes Wort hier auf, täglich in seinem Wort nach dieser Gnade zu suchen. Mehr und mehr an dieser Erkenntnis zu wachsen und zuzunehmen, dass wir ja davon vollkommen ergriffen sind. Dass diese Botschaft uns ganz einnimmt, und dass wir spätestens dann, spätestens dann, wenn wir mehr davon erfahren haben und mehr davon verstanden haben, dass dies dann auch wirklich in unserem, unserem Reden und Handeln nach außen hin sichtbar wird. So möchte ich dieses, ja, dieses Thema abschließen und ähm, habe zum Abschluss noch gerne eine kurze Ermutigung, ein, ein kurzes Glaubenszeugnis aus äh, einem christlichen Online-Artikel, den ich gefunden habe. Und ähm, ja, es ist echt ermutigend, sowas zu lesen oder zu hören. Und zwar schreibt er hier, Evangel Evangelisation hat mein Leben verändert, sagte ein Taxifahrer oder der Taxifahrer John auf der Schnellstraße in Orlando zu mir, wo ich eine Konferenz besuchen wollte. Wir waren schnell auf den Glauben zu sprechen gekommen, als er hörte, dass ich anders als die meisten seiner Fahrgäste nicht wegen Disney World in Orlando war. Wie meinen Sie das, fragte ich ihn, denn ich war mir sicher, dass er mir dann von seinem Weg zum Glauben erzählen wollte. Aber das war es nicht, was er gemeint hatte. Er meinte, dass es sein Leben komplett verändert hatte, als er selbst begonnen hatte, anderen von Jesus zu erzählen. Er erklärte mir, als ich gelernt habe, meinen Glauben weiterzusagen, sind so viele wichtige Dinge in mein Blickfeld gerückt. Ich musste auf einmal Themen durchdenken, über die ich mir vorher noch nie Gedanken gemacht habe dann sagte er, du wirst nie das erste Mal vergessen, dass du jemanden zum Glauben an Christus geführt hast. Es ist, als ob man danach gar nicht mehr aufhören kann. Es gibt nichts Vergleichbares. Ich denke, nur wenige von uns haben genau das erlebt bisher. Dass sie jemanden zu Christus führen konnten. Dass sie irgendwie eine, eine Stütze sein konnten auf diesem Weg. Aber ich denke, genau dafür lohnt es sich. Dafür lohnt es sich, für das Evangelium zu kämpfen. Dafür lohnt es sich, für das Evangelium einzustehen und Christus zu verkündigen, wenn man selber diese Freude erlebt hat und wenn man auch noch sieht, wie andere diese Freude erleben dürfen. Wie andere diese Veränderung erleben dürfen. Und genau das ja, soll uns eine Ermutigung sein, dass wir fest im Glauben stehen, dass wir durch und für das Evangelium kämpfen. Amen. Ich würde vorschlagen, dass wir noch eine Gebetsgemeinschaft machen und ich dann abschließe. Herr ja, Vater, wir stehen mit, mit leeren Händen vor dir. Wir stützen uns allein auf diese Botschaft. Wir stützen uns allein darauf, dass ja, dein Sohn unsere Schuld getragen hat, dass wir freigesprochen sind, dass wir Versöhnung erleben durften. Und So ja, sollen wir ganz von dieser Botschaft ergriffen sein, Bitten wir dich darum, dass du uns hilfst, ja, mehr und mehr in dieser Erkenntnis zu wachsen, dass du uns hilfst, täglich zu suchen und zu forschen, dass wir ja, mehr Verständnis darum erlangen und dass diese Botschaft uns wirklich ganz einnimmt, Herr. Dass wir dieses Bewusstsein bekommen, was unser Auftrag ist, nämlich rauszugehen und diese Botschaft weiterzusagen. Und so gibt du uns erst in erster Linie das Verständnis dafür, was diese Botschaft bewirkt, ja, wie viel Veränderung dadurch geschehen kann, wie wir selbst erlebt haben, so dass wir auch wirklich das Verlangen haben, diese Botschaft weiterzutragen. Schenkt uns den Blick in unserem Umfeld, wo Menschen da sind, die davon noch nichts ergriffen sind, die davon diese Botschaft noch nicht erfahren haben, dass wir ja, dich mit Freimütigkeit verkündigen können. Herr. Amen.